0: 年国际大奖小说《时间留给孩子们的礼物》，带着梦想，带着勇气，带着希望，带着友谊，带着纯真，带着绵绵的爱，向孩子们姗姗走来。嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天为大家读《百年国际大奖小说大师系列》的美国学生课外必读书目，风靡半个世纪的经典幻想小说《伊格魔法全集》，主编曹文轩，由北京燕山出版社出版。回到骑士时代。红骑士、绿骑士和黑骑士正在享用丰盛的饭菜，大口大口吃着胡桃色的麦芽酒。他们在饭桌上粗鲁地歌唱，歌词也很粗俗。四个孩子听完以后都一肚子怒火，但还是耐住性子继续从门缝里看。只见大厅里又来了几个一脸坏相的人，他们把盘子收拾干净，留下装着甜点的大浅盘就走了。甜点是一些圆圆的梅子布丁，上面还淋着白兰地，浇着蓝色的火焰。黑骑士站起身来，给大家分布丁。就在这时，凯瑟琳突然想起以前看过的一个故事，她决定戏弄一下这三个坏蛋。我希望两个布丁黏住你的鼻尖。她把符咒放在手上，盯着那个黑骑士说：“很快，她的话就应验了，黑骑士的长鼻子上挂住了一个布丁，但是……”跟凯瑟琳想到的那个故事不同的是，这个布丁上面还有燃着的白兰地火焰，所以这不仅让黑骑士丢尽了脸，还狠狠地烫疼了他，而且他那引以为傲的长长的黑胡子也被烧焦了。他发出了一声咆哮，脸气的跟衣服一样黑。该死的，谁跟我搞这么卑鄙的恶作剧？他一边嚷嚷，一边用手拍了拍鼻子和胡子，不料手指也被火烫了一下。他又疼得鬼叫起来，哈哈哈哈哈！哈，绿骑士痴痴的笑，你看起来真逗。黑骑士转过身来瞪着他、啊：“你来试试看，这到底谁干的？”他喊道。“不，不是我。”绿骑士说，“只是……你感觉真的很逗。”“哦，哦，是啊，很好笑，是吧？”黑骑士厉声怒斥，拔剑一下把绿骑士的脑袋给砍了下来。红骑士见状跳了起来，我说：“二本，这么做有点过分了吧？”他喊道。“哦，我才不管呢！”黑骑士说，“他太让我生气了，快过来帮我把这该死的布丁拿开。”好吧，红骑士犹豫的看着他，不知道行不行，让我试试看吧。于是他拔出剑，把布丁砍下来。不幸的是，他把黑骑士的鼻子也削了一大块。伴随着一声野兽般的怒吼，黑骑士拿起剑冲向红骑士，红骑士躲开了，他们就这样激烈的打了起来，不顾一切的挥剑砍向对方。整个大厅一下子变成了战场，家具都被撞碎了。四个孩子在门后抱成一团，心惊胆战的闭上眼睛，捂住耳朵。这场决斗没有持续多久，只见空中一片刀光剑影，很快两个头同时落在了地上。接着，两具尸体也缓缓地落地，战斗结束了，周围一片死寂。凯瑟琳万万没想到自己的愿望会以这么血腥的方式结束，但她还是强打精神，勇敢地打开门走进去。其他孩子就在后面跟着，他们都不敢看地板，以免见到血淋淋的、惨不忍睹的画面。我想你得将这儿收拾一下。”简说，“我们怎么能踩着这？”遍地的尸体去地牢呢？我都安排好了。”凯瑟琳高兴地说，“我们不用自己走过去，许个愿就行了。”他将手放在符咒上，许愿让大家到地牢两次，并有两把地牢的钥匙。随后，他们便来到地牢门前，用钥匙打开地牢的门。兰斯洛特爵士走了出来，后面跟着许多被摩根抓来的倒霉骑士，他们被鞭打了一天，看起来十分落魄。其他被俘的骑士出来后，都朝着孩子们跪下，亲着他们的小手，对这些小救世主致敬。兰斯洛特爵士也很礼貌地向孩子们道歉，但他没有像孩子们想象中那么开心。过了一会儿，其他骑士都走了，他们要去继续未完的冒险。地牢里只剩下他们五个，这时孩子们才知道爵士为什么不高兴。你们用魔法救了我，兰斯洛特爵士问。是啊，凯瑟琳自豪地说：“我用小小的符咒解救了你。”这真讨厌，爵士说：“我喜欢用其他方式。”是吗？凯瑟琳不满地说：“难道你宁愿待在这里继续挨鞭子吗？”没错，兰斯洛特爵士说：“总比用魔法对付敌人强。”很不公平，简直是对骑士的侮辱。好呀，既然你这么坚持。凯瑟琳恼火地说：“我这就把他们拼回来。”于是他把兰斯洛特爵士带去看大厅里的三个骑士的尸体。“请开始吧。”兰斯洛特爵士说。“你难道真的想再次被关进地牢里吗？”凯瑟琳继续挖苦他。“你就不是觉得我把你放出来了，伤害你的自尊心了吗？”“没问题。”兰斯洛特爵士说，“总会有正直的人把我放出去的，迟早的事。”“哦，是吗？”凯瑟琳又气又伤心，我真抱歉，是我太自作多情了。你还有什么交代的吗？有，兰斯洛特爵士说，你把我那些被抢走的剑和盔甲拿来。虽然很不满，凯瑟琳还是把剑和盔甲都给他变回来了。然后他自斟句酌，小心翼翼地对符咒许愿，让红骑士、绿骑士和黑骑士复活了。于是，地板上不同颜色的尸体到处移动，按各自的颜色重新组装起来。孩子们觉得有趣极了。装好以后，他们还意犹未尽呢、啊。不过，接下来看兰斯洛特爵士和那三个骑士的决斗就更有意思了。这可是几个世纪前才有的场面呢。但是，兰斯洛特爵士不想满足这些孩子的好奇心。快走开！谢谢你们了，再见。他一边说，一边用桌子把绿骑士顶在墙上，用剑将红黑骑士逼入绝境。我们就不能帮忙吗？马克说：“不用，走开。”兰斯洛特爵士说完，一剑刺穿红骑士的脑袋，又反手一掌重重的拍在黑骑士的胸口上，同时跳过桌子对绿骑士发起猛攻。我们连看也不行吗？简哀求道：“不要，那只会给我添麻烦。让我一个人战斗吧。”兰斯洛特爵士说着，把红骑士的尸体翻过来看了一眼，又继续转身对付黑骑士和绿骑士。凯瑟琳叹了口气，许了一个愿。于是四个孩子又骑着马回到国王大街。我们至少应该在城堡外面等呀，玛莎抱怨道。这下我们永远也不知道他最后怎么样了。他会赢的啦，相信他。凯瑟琳不耐烦地说：“我可受不了那么自以为是的人。”总之，我们会再见到他的，我可以肯定，就在骑士决斗上。对了，还有决斗，我都忘了。马克说：“你设定为什么时候开始呀？”用不了多久，要不然就现在吧。凯瑟琳说：“我们只要用符咒许个愿就好了。”于是他就许愿了。我真没法适应这么快的变化。一秒钟后，玛莎就这样抱怨起来了。因为他发现自己在三分钟内已经到了第三个地方，这一回我们到哪里了？现在又是什么时候？我猜应该是卡米洛特吧。凯瑟琳说：“快看，是决斗。”简、马克和玛莎都往那边看。卡米洛特和竞技场看起来就跟亚瑟之子和 T.H. 怀特先生的书里描述的一样。喇叭吹着清亮的号角，旗帜在湛蓝的天空下。飘扬，盔甲在明亮的光线下熠熠生辉。看台上人潮涌动，有英俊的乡绅、美丽的贵妇、淳朴的男士、卑微的仆人，成百上千的人挤在一起，准备看这场骑士决斗。四个孩子就坐在正面看台的最前排，这当然是得益于凯瑟琳许的愿望了。只是他忘了要把马变走，结果他们四个就骑着马在那里挡住了后面的人，惹得大家很生气。凯瑟琳轻率地许了个愿，让生气的人越远越好。于是就有了好几个人消失了。其他人见状都慌慌张张地起身躲开，还一边低声议论着这些孩子，说他们是耍魔术的巫婆。孩子们倒是一点儿也不在乎这些，他们忙着东张西望，贪婪地看着各种东西。亚瑟王就坐在竞技场一端高高的宝座上，孩子们可以很清楚地看到他那友善单纯的脸。带着一种睿智机警的神情，就像洒在英格兰大地上的温暖阳光。基尼维尔皇后坐在他的右边，巫师梅林在他的左边。梅林的个子很矮小，留着灰色的胡子。这时传来一声特别的号角，竞技开始了。兰斯洛特爵士跟第一批骑士一起出现在竞技场上，孩子们立刻认出了他。看吧。我不是说过了吗？他会平安逃脱的。”凯瑟琳带着一丝挖苦说道。然而，当兰斯洛特爵士开始决斗时，凯瑟琳看得目不转睛，不得不在心里暗暗佩服他。只见他用第一只矛击倒了五个骑士，第二只矛击倒了四个，然后用剑把另外三个击下马。看台上的观众欢呼起来：“哦，真是了不起！那个骑士干得多棒呀！”姐满心欢喜地赞叹道。这不就是他所说的荣耀吗？这真是人类历史上最称奇的时代。马克一脸严肃地说：“要是他没有结束，那该多好呀！”为什么结束了呀？玛莎问道。他没读过《亚瑟之死》。部分原因是有些骑士老是输，而兰斯洛特爵士老是赢。马克告诉他。没错。凯瑟琳用一种很奇怪的语调说：“如果有人打败他，可能会是一件好事，不是吗？”马克狠狠地瞪了他一眼，但这时兰斯洛特爵士又撂倒了更多骑士，马克就把视线移回竞技场。当他又转过头时，发现凯瑟琳已经不在座位上了。马克的脑海里立刻浮现出一个念头，他慌忙用力地推了推简，简转过头去，看到凯瑟琳的座位是空的，他也意识到情况不妙。就在这时，决斗被打断了。一个奇怪的骑士冲了出来，直面亚瑟王的宝座。我恳请殿下的许可，让我跟兰斯洛特爵士一对一决斗。那个奇怪的骑士大声说：“孩子们都听得清清楚楚的。”简和马克的心沉到底下去了，就连玛莎也猜到了严峻的事实。她悄声说：“他怎么那么胆大包天？”我也不知道。马克说：“自从我们开始这个愿望之后，他就越来越自以为是了。”等我把他带回家，好好收拾一顿。”简冷冷地说。“奇怪了，先生，人们是怎么称呼您的呢？”这时亚瑟王说话了：“您又是从何方来的？”“人们叫我凯斯爵士。”那个骑士说：“我是来自俄亥俄州的托莱多。”“我不认识什么托莱多。”亚瑟王说。“不过，只要您愿意，那就请吧。”现在就开始吧。喇叭发出另一种清亮的声音，那个骑士面朝兰斯洛特爵士，开始了一场有史以来最奇怪的决斗。此时此刻，勇猛的凯瑟琳依然觉得自己非常聪明。她已经许过愿，让自己穿上两副合身的盔甲，及两匹马，身高和力气都是兰斯洛特爵士的一半，甚至还许愿让自己打败他两次。于是他就这么出现了，穿着一副合身的盔甲，骑着一匹马，比兰斯洛特爵士高四分之一， 4, 多四分之一力气。他迫不及待的要把他打倒在地。然而，聪明的他却忘了一件事，让自己懂得骑士竞技的规则。现在，他正面对世界上最厉害的骑士，却不知如何开始。他知道自己最后会打败他，因为他已经许过愿了。可是，在开始和中间，他该怎么做呢？在他还没来得及许其他愿望之前，兰斯洛特爵士已经骑马向他冲过来，用长矛把他打趴在马尾巴上，然后从另一个方向冲过来，又把他打趴在马脖子上。看台上传来一片哄笑声，简、马克和玛莎的心情可想而知。凯瑟琳是什么心情了？他们无从得知。此时，他那滚烫的小手仍然紧握符咒，冷静的想着该怎么许愿、啊。我要跟你一样发动十次进攻！你这个恶霸！凯斯爵士的这些话飘荡在竞技场上，听起来纯粹就像发脾气。话音刚落，他立刻像兰斯洛特爵士一样发起五次勇猛的进攻，向大家展现了一番凯斯爵士的有多厉害。他接下来的表现更是让大家都刮目相看了。凯斯爵士就像一只冲进羊圈的狼，四处跃起；他的剑活像闪电般闪烁，他的长矛四处抽打，一会儿在这儿，一会儿在那里，像一条发疯的蛇。人群叫喊着“哎呀”声和“乌拉乌拉”声此起彼伏。简、马克和玛莎相互握着手，紧张地观望着。假如兰斯洛特爵士不是世界上最优秀的骑士，那么今天的事可能就不会被到处传扬了。不过，他这倒霉的遭遇很快就结束了。就在人们还没反应过来的时候，他已经从马上摔在了地上，再也没有站起来。凯斯爵士策马绕着竞技场一圈一圈地转，对观众的欢呼报以优雅的鞠躬。但他很快就发现，观众的欢呼声并不热烈，只有几个像莫德雷德爵士或阿格圭文爵士这样嫉妒兰斯洛特爵士的骑士们才一直在鼓掌，其他的观众都很反常的沉默着，因为兰斯洛特这朵骑士园林的鲜花，这位人们内心的宠儿，这个圆桌上最优秀的冠军，已经被打败了。吉尼维尔皇后很激动。亚瑟王也显得很伤心，在场的骑士们除了兰斯洛特的敌人之外，都彻底的陷入绝望。巫师梅林也一脸难以置信。简、马克和玛莎知道事已至此，都很不开心。凯瑟琳见状，才渐渐明白自己都干了些什么。她成功了，却也失败了。她，一个小女孩，打败了历史上最优秀的骑士。虽然一开始他也觉得自己在做一件好事，但实际上他只不过是在报复兰斯洛特爵士，因为他在古堡里没有感谢他的救命之恩。他的脸火辣辣地烧起来，感到很难受。他突然觉得戴着头盔很热，于是就把头盔摘下来。这时他才意识到自己在许愿时忘了说一件很重要的事，但已经太迟了。